0: Atalaya, el poder de la radio
1: El siguiente es un espacio contratado Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas El siguiente en Radio Atalaya es un programa de opinión Categoría O, apto para todo público
2: Voluntad de Dios, Urdesa, así como en la gran obra de la macroplanta de tratamiento de aguas residuales, las exclusas. Con claro, aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento, que viene con 30 gigas gratis para tu plan. Por todos aquellos a quienes queremos, primero pon el hombro, reactivemos juntos el país. Consulta en tu banco del barrio el lugar y fecha de vacunación más próximo, sin ningún costo. Banco Guayaquil, primero tú.
4: Señor, y tú eres
2: mi Ecuador, Ecuador, Ecuador 6.80, sistema de visoras Atalaya En su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población Cada día más líderes Una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente y proyecta futuro En el Dial de los Ecuatorianos este es el martes, día martes, 7 de septiembre del año 2021. 7 de septiembre, se acaba la primera semana del noveno mes del año, cada día más cerca de la parte final de este 2021, que en términos generales, y a diferencia del 2020, este sí ha sido un año eh, muy activo, pero necesitamos muchas cosas más. Muchas cosas más. Necesitamos que se reactive la economía, que todavía no se ha reactivado, Necesitamos que se consolide Que se comience a luchar primero Y luego en algún momento se consolide la seguridad ciudadana Que está peor que nunca Y por supuesto pues La alegría de que este año ya salimos De, de esa amenaza Porque para mí ya salimos de esa amenaza terrible que, que fue el COVID La humanidad ya está saliendo Ya prácticamente ha salido La humanidad Ya hace rato que no se sienten Ni se escuchan malas noticias sobre el COVID y cualquier mala noticia que aparezca por ahí sobre el COVID es sobre gente que ya de manera necia eh, ha rehusado a la vacuna. Y obviamente, pues sí, ahí sí, ya el que se quiere morir o el que quiere dar papaya, como dicen en nuestro pueblo, ya es problema de cada quien. ¿no? Pero en todo caso ha sido un año infinitamente superior, eh, un año dinámico en lo político, hubo cambio de gobierno, en definitiva el año 2021 ya es un año más cercano. Hoy ya nos presentó aspectos más cercanos a la realidad, a lo cotidiano, aunque necesitamos, vuelvo a repetir, por lo menos establecer las bases para una reactivación económica y, y también eh, los cimientos de una lucha efectiva en contra del AMPA para favorecer la seguridad ciudadana. En El momento que se logren esas dos cosas, el resto es absolutamente secundario. El saludo. De Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Aquí en la hora del Pocho, Fernando buenos días eh,
7: Buenos días con todo, buenos días Pocho eh, Efectivamente yo creo que el enfoque más importante que tiene eh, El gobierno está en, en dos ramas, en dos caminos El uno el combate a, a la delincuencia el Brindarle seguridad a la ciudadanía y el otro, pues la reactivación económica, crear puestos de trabajo, eh, tal como fue ofertado en campaña. Tiene un trabajo arduo, duro, pero esperemos con optimismo que pueda cumplir, que pueda hacer realidad todo aquello que los ecuatorianos esperamos.
2: Fernando, ya ni siquiera va a haber necesidad de esperar que la Asamblea no apruebe o no dé paso a algunos proyectos de ley que son importantes para la estructura política, para la visión política administrativa del gobierno del presidente Lazo. Yo creo que con lo que se está dando a nivel del presupuesto general del Estado es más que suficiente para que el presidente Lazo entienda definitivamente de que no hay camino en la Asamblea que le permita sacar esos proyectos o, o esas decisiones que tienen que ver mucho también con lo legislativo adelante y que el único... Camino que le queda es la consulta Y ayer ha dicho en alguna entrevista Me parece que con la gente del universo O, sí, este, o de RTS, en la tarde con el universo. ya Ha dicho que la consulta va porque va E incluso ya escuché Algo Que nosotros venimos señalando aquí Que la consulta vaya este, este mismo año Yo creo que es difícil que vaya este mismo año pero Por lo menos que ya quede Ya se haga el trámite este año Y ya quede lista para que no pase De los dos primeros meses del próximo año y no como al comienzo se hablaba de que iban a agotar el año entero conversando con la asamblea para que si es que no se encontrare camino abierto recién convocarla o recién tramitarla en enero para que se desarrolle en abril, mayo o junio del próximo año, lo cual sería tremendamente tarde. Ya el presidente está claro por lo que se ha escuchado, no me lo ha dicho a mí, pero lo he leído, lo ha dicho algunos medios de comunicación de que la consulta va porque va y que va este año. Vuelvo a repetir, no creo que la convocatoria a la consulta se dé para este año. O sea, la porque presencia. Los tiempos de la se
7: para convocar en diciembre. Sí. Si, es que, si es que lo hacen a pasos rápidos, ¿no?
2: Ya, y si no lo hacen a pasos tan rápidos, por lo menos que sea en, el en enero. Ya, pero, pero no queda otro camino. Mira tú, esa reforma presupuestaria definitivamente terminará siendo aprobada sin eh, el voto a favor de, de, de la mayor parte de la Asamblea. ¿Por qué? Porque UNES no está de acuerdo, ya eso se sabía que UNES no iba a estar de acuerdo ni en eso ni en nada, eh, Pachacute no está de acuerdo, el PSC eh, ha explicado de manera amplia por qué no está de acuerdo, y la izquierda democrática que no ha dicho que que no está de acuerdo y que no va a votar por la proforma Más bien ha planteado otra opción Devolverla al presidente con algunas observaciones Para que el presidente se pronuncie Sobre esas observaciones Que es una manera elegante de decir que no está de acuerdo y que no la va a apoyar O sea Cuando tú hablas de que pcc UNES, y Izquierda Democrática Devuelven eh, Una proforma presupuestaria O no aprueban una proforma presupuestaria Estamos hablando de que definitivamente El 95% de la asamblea Está en contra y con el 95% de la Asamblea, no vas a tener la aprobación de la misma, la cual igual entraría por Ministerio de la Ley.
7: Sí, usted o igual va a entrar en. Además, ya falta poco, ¿no? Ya. Acuérdate que es una proforma de este año, ¿no?
2: Así es. Pero es una demostración clara de que. de que definitivamente el gobierno no tiene caminos en la Asamblea, Fernández.
7: No, ya eso ya lo habíamos advertido desde el comienzo, que era muy difícil que logre. Eh, hacer el mayoría. Por eso pedíamos nosotros que, que el gobierno presente de inmediato proyectos que tengan que ver con la reactivación económica, ya sea en minería o en cualquiera de las líneas que el gobierno considere necesario, pero que las presente de inmediato para saber exactamente la reacción de la Asamblea y poder convocar a la, a la consulta popular. De hecho, ya con, con esto de la reforma presupuestaria, pues yo creo que está claro. Y me, me imagino que con lo que ha anunciado el presidente, según tú, lo que tú nos estás informando, pues eh, yo creo que como tarde en enero estará convocada la consulta, si es que no, si es, que no es en diciembre ya la convocatoria para que se realice a más tarde en febrero, ¿no?
2: Ahora, expliquémosle un poquito a la gente qué dice la constitución en torno al tratamiento de la reforma presupuestaria, ¿no? La Constitución señala que en caso de observación a la proforma, lo que han hecho prácticamente la mayoría de bloques y los bloques grandes, este, observan la proforma o la programación por parte de la Asamblea, el Ejecutivo en 10 días podrá aceptar dicha pero, observación. Pero la
7: observación... Observación que la hace la izquierda democrática. Los otros partidos yo no, se han opuesto, pero no he escuchado que hayan presentado... Bueno, observaciones. el Partido Social
2: Cristiano también ha, ha explicado el porqué. Ha explicado
7: el porqué, pero no ha presentado observaciones. No ha presentado el único observaciones. que supuestamente Eso. ha presentado observaciones es la, izquierda, es la izquierda democrática. Así es. O ha propuesto, por lo menos.
2: Bueno, en todo caso, esto se le devuelve al Ejecutivo y el Ejecutivo tiene 10 días para aceptar esas observaciones y enviar una nueva propuesta. O, en cambio, también el Ejecutivo puede decir, no, señores, no acepto esas observaciones, la, la, mantengo la propuesta original. Es
7: que las observaciones tienen que ser puntuales. O sea, el Partido Social cristiano hizo una explicación general de por qué no. Pero tiene, pero que, tiene que ser puntualizado. Exacto, tiene que decir por esto aquí, por esto de acá y por esto de acá, para que el Ejecutivo pueda, a su vez, si es del caso, corregir o si es del caso, ratificarse en lo que envió. Claro, pero...
2: Seguramente eso saldrá en la, en la moción de, 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 de devolución de la proforma Exacto. Seguramente habrá una moción En donde se eh, señale De que se devuelve la proforma Y, 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 la y van a fundamentar, van a motivar claro, Esa devolución Entonces, ahí el ejecutivo va a tener dos caminos Durante 10 días
7: No, pero a lo que Revisar me refería Es que solamente la de izquierda democrática el... Es la única que ha
2: dicho pero que va ha dicho que En áreas de educación Exacto. y otras cosas más ya. ¿Qué pasa? La asamblea en estos 10 días Siguientes, o sea el gobierno tiene 10 días y la asamblea después va a tener 10 días más.
7: Pero el gobierno tiene 10 días a raíz de que le devuelvan.
2: De que la... le devuelvan. Ya. Eh, eh, la asamblea en esos 10 días siguientes podrá ratificar sus observaciones y todo es en un solo debate, uh -huh. en un solo debate. Podrá eh, sostener o ratificar sus observaciones con el voto de las dos terceras, de las dos terceras partes de sus integrantes. De lo contrario, entrarán en vigencia la programación o proforma enviadas en segunda instancia por la función ejecutiva. O sea, si es que la Asamblea ratifica sus observaciones, le cambia, la, le cambia la proforma. Pero lo que pasa es que la Asamblea no está planteando modificaciones, sino que está rechazando.
7: No está... Pero eso es que te decía, pues es que tiene que haber observaciones puntuales con cambios puntuales en la proforma. Claro. Porque rechazarla porque no me parece que es así... No te da chance ni siquiera para que el Ejecutivo pueda proponer algo Si no sabe de qué le están Si no le están puntualizando los lo, eh, Por qué el rechazo
2: Ya, pero seguramente eso aparecerá Tiene que pero aparecer Lo que te quiero decir tiene es que pues, la Asamblea en un, O sea, dos terceras partes Si sí tiene para eso Sí, sí lo tiene O sea, la Asamblea, por no ejemplo, tiene. puede decir Esto aquí sí, esto aquí no Por tal razón, y no. se ratifican en sus observaciones y, y le desarman de alguna manera La forma presupuestaria del gobierno porque los votos lo tienen. De lo contrario, si no tuvieran esas dos terceras partes, entra por ministerio de la ley. O sea, la proforma que luego se convierte en el presupuesto general del Estado entra porque entra. El asunto es de que la Asamblea sí tiene la facultad, sí tiene los votos, de modificarles la proforma presupuestaria ratificándose en las observaciones por las cuales las devuelve en primera instancia. Entonces el gobierno puede acoger esas observaciones Entonces perfecto, ahí entran digamos Consensuadas, pero el gobierno también puede decir No, yo no estoy de acuerdo con eso me O no, puede en puedes aceptar unas y otras no Puede aceptar unas y otras no Pero en todo caso Lo que sí está claro es de que Esa mayoría Que el gobierno En su momento Terminó estructurando con, con Pachacute y con la Izquierda Democrática Ya para temas de gobernabilidad quedó en nada
7: Pero eso era sabido desde el comienzo Pocho. Sabíamos que, que Pachacuti No iba a estar de, eh, En muchísimas cosas De acuerdo con, con La forma de pensar de, 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 Del gobierno Del presidente Lazo Y la izquierda democrática Yo diría que es la más ¿Cómo te explicaría? La más sensible en esto pues tiene un pacto, un acuerdo Con Pachacuti pero no son tan radicales como como Pachacuti en algunos conceptos la izquierda democrática podría en un momento dado pensar en decir bueno aquí sí lo podemos apoyar pero rompería un acuerdo entonces está en una posición más delicada pienso yo
2: ya, el problema es de que yo veo que hay hasta pocos espacios de negociación, el presidente ha tomado una decisión que me parece muy valiosa ha dicho de que definitivamente no va a haber eh, componendas para negociar, nada de hospitales nada de, claro. de instituciones públicas etcétera, 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 y eso es bueno eso es bueno porque esa práctica tiene que acabarse ya, entonces el tema se va a radicar en lo ideológico en lo ideológico, como el tema se va a radicar en lo ideológico, es muy difícil que eso varíe entonces el presidente ya tiene que tener claro que la única opción para meterle presión a la asamblea es la consulta popular es la consulta popular y el último paso después de un año es la, la, el, la muerte cruzada. Pero ahí hay riesgo. Ahí hay riesgo. Muerte cruzada es borrón y cuenta nueva. Y Todos participan de nuevo, a incluyendo, el candidato incluyendo el presidente que pasa a de nuevo a ser candidato presidente. Pero ahí,
7: ahí, me, ahí el otro día teníamos una, una conversación sobre algo que tiene que ver con la muerte cruzada, que salió de una conversación de la posibilidad. Y, y, y nos quedó la duda. La muerte cruzada... Para unos de los que estábamos conversando, me decían, es una reelección del presidente Lazo, por lo tanto ya no podría volver a participar. Yo sostenía que no era una reelección, que era una ratificación de su mandato actual y que podría participar en las siguientes elecciones. Muerte Cruzada no es una reelección. No es una reelección, aunque haya la elección, digamos que lo ratifiquen. Pues no es una, nada más, reelección, pues no es una no, reelección.
2: Porque para haber reelección tiene que haber finalización de un periodo.
7: Exactamente lo que yo sostenía, que era, que era una ratificación de su actual periodo.
2: O sea, exactamente. Tiene que haber, de hecho... El presidente, en la muerte cruzada, entiendo que nunca pierde su jerarquía de presidente. No,
7: hasta que no se elija, ¿no?
2: Hasta que no se elija. O sea, no es una reelección. Para que haya una reelección, tiene que haber una culminación del periodo. El, la culminación del periodo se determina por dos razones. Por el paso del tiempo y el cumplimiento, mejor dicho, del tiempo. O porque alguien declara que el periodo ha culminado. Por el periodo del tiempo son cuatro años. Uh -huh. Porque alguien declara que el periodo, el periodo ha culminado, por ejemplo, una constituyente. Lo que pasó en el, gobierno de, en el primer gobierno de Rafael sí, Correa. Fue Correa. Correa sí fue una reelección. Lo que pasa es que ya no se la consideró reelección porque como fue con nueva constitución, pasó a ser la primera la elección. primera
7: elección de la, de la con ya, nueva pero, constitución. Pero
2: alguien declaró la culminación de ese periodo. ¿Y quién declaró la culminación de ese periodo? La, la declaró el, 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 uh -huh. la asamblea constituyente. O sea, se acaba el periodo Presidencial el, 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 el año 2009 Y vamos a elecciones Y vamos a elecciones a partir del 2009 Para comenzar con la nueva constitución O sea, es algo medio enredado ahí Pero no, la muerte cruzada no es una reelección Pero no, no deja de ser una complicación Es una Porque complicación tiene sí, no, que entró y la, la, cuidado de la conversación en, en un tema de muerte cruzada El presidente de la república Posiblemente ya no cuente con socios Que fueron importantes para su triunfo electoral El presidente tiene que estructurar nuevos socios pero yo no veo que el presidente puede en la asamblea, ¿dónde están los socios de la asamblea? Ya ni siquiera los socios de la asamblea existen, mucho menos en una campaña abierta. ¿Cuáles son los socios electorales? O sea, socios electorales o los que van en una alianza abierta, o aquellos que sin formar parte de una alianza, pero pues están empujando desde atrás, al menos las organizaciones yo no. Yo no. políticas fuertes... Eh, más bien en este momento están en una posición de ponerse frente al gobierno y no al lado del gobierno por lo que se ve en la asamblea
7: yo no creo que se llegue al extremo de la muerte cruzada yo tampoco no, no pero, le conviene al gobierno no le incluso. conviene pero y, sí la consulta popular la consulta popular sí y aquí lo que lo, lo importante y lo que le puede demandar un poco de, de tiempo al gobierno es estructurar a la consulta popular de manera tal que se pueda manejar no preguntar cosas Muchas veces en las consultas te meten preguntas que no tienen nada que ver con ciertos temas de urgencia. Yo creo que la consulta popular tiene que tener temas de gobernabilidad del país también.
2: Así es. En esta semana se hará también el anuncio oficial del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para la llegada de recursos al país. Así lo indicó ayer el presidente Lazo en una entrevista al Universo. Lazo ha señalado que esperan recibir del Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales cerca de 4.500 millones de dólares, que llegarán una parte en este año y la otra en el 2022, y que los recursos financiarán actividades del gobierno, entre estos los bonos que reciben distintos sectores de la sociedad. Aclaró que el asunto no pasará por el incremento de impuestos como el IVA o el impuesto a la renta. A la vez que reveló que según el programa del gobierno anterior se planeaba un incremento de impuestos por 2.500 millones en el 2022, pero aseguró que eso no va a suceder. Eso es una buena noticia. O sea, a lo mejor no está rebajando en este momento lazo impuestos, pero tampoco, o por lo menos está anunciando que no va a permitir que se incrementen esos impuestos, que se incrementen más impuestos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a un plan preliminar con el Fondo Monetario, establecido por el gobierno de Lenín Moreno, Iba a haber un incremento de impuestos que iban a generar 2.500 millones de dólares en el 2022. Incremento de impuestos IVA. Era uno, uno de los que iba bueno, Entonces, ahorita Lazo, ¿qué está diciendo? Que no va a haber ese incremento de impuestos y por ende, seguramente no se va a recaudar esa cantidad. Bueno, o sea, en, en, en un sistema de gobierno que ha venido prevaleciendo en el Ecuador por 14 años, en donde eh, no había ninguna posibilidad de reducir impuestos, de desaparecer impuestos y ni siquiera de mantener sino que cada vez y cuando te ponían nuevos impuestos o te aumentaban algunos o te anunciaban que iban a aumentar algunos el hecho de que se frenen en este momento esos aumentos ya, ya es algo positivo para el sector productivo ya es algo positivo para el sector productivo ya en algún momento ojalá se reduzcan y se desaparezcan otros que fue un ofrecimiento de campaña que no lo podemos perder de vista pero como yo siempre digo, Fernando Tampoco podemos permitir que un sector productivo se siente en la acera de la calle a esperar recibir todo para recién ahí, ah, ah, ok, ya, ahora sí ya me paro y ahora sí me pongo a trabajar. O sea, necesitamos que el sector productivo comience a empujar esto. No digo que no hay eh, 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 fuerzas del sector productivo que sí lo estén haciendo, que nunca dejaron de hacerlo, mejor dicho, sí los hay el grupo comisariato y tantos otros grupos más que el es grupo, que con, con el el tema grupo de la favorita muchos grupos con el tema grupos, de la pero,
7: pandemia que como tú dices ya pues prácticamente gracias a Dios está prácticamente o sea, no, no totalmente ni, ni mucho menos pero ya está superado en cuanto a la gravedad que teníamos antes eh, creo que hubo ciertos sectores que fueron favorecidos en el sentido de que pudieron mantener un ritmo intenso de, de actividades U hubo otros en cambio que se deprimieron mucho Y eso es a lo que les está costando
2: Sí, pero a ver
7: Pero también hay una cosa que es real Y esto va más apuntado Y a... yo ojo que, que, que esto de la pandemia y estos sectores eh, Sí significaron El nacimiento de microempresarios O de, de emprendedores Con proyectos que tú los ves permanentemente En las, en las redes ya. sociales Oportando productos no
2: pero, pero a ver Sí Sí, y, y, y claro que sí. Y eso hay que apoyarlo. Ya, y sí, eso es uno de los pero, ofrecimientos también del presidente Lazo, pero de apoyar a esa a esos yo, yo, sí quiero, yo sí quiero excluir de este comentario a esos dos sectores
4: uh
2: -huh. eh, polarizados que sí. son la gran empresa y, y el microempresario, al que le llaman ahora el emprendedor, que en uh -huh. toda la vida fue el microempresario. Uh -huh. ya. ¿Por qué? Porque el microempresario... Sí tiene que crecer mucho con el tiempo Y tiene que ahorrar el sábado, que es microempresario
7: Es que, es que el emprendedor empieza en su casa Haciendo eso, un ya, dulcecito entonces, y todo Y de repente ya, le empiezan primero, a llegar tantos pedidos Está, bien, que entonces, está creciendo por favor. Eh,
2: eso, los, los primeros dulcecitos que vende hasta que Engolosinen el paladar Lo hace
7: la misma persona
2: <risa> ya, eh, Primero que hasta que engolosinen el paladar De uno, que a su vez se multipliquen Después en 4, 8, 10, 20 Toma un tiempito. Sí. Mientras hay ese tiempito, es el mismo ciudadano que hace esos dulcecitos el que tiene que seguirlos haciendo. Mm. En su carrito, salir. Entonces, no podemos pedirle que crezca. Quizás, después de tres meses, cuando ya tiene el triple de demanda, no, tiene me un me segundo me he a bordo ayudar, ahí que lo ayuda. un chofer que le va a repartir. Ya, y es un chofer. Y después, a lo mejor, cuando ya tiene cuatro o cinco veces más de clientela, tiene un tercero, sí. un cuarto va, hasta creciendo que... ahí. Entonces, va creciendo con el tiempo va cre... O sea, no tiene tampoco Ni el recurso económico eh, eh, Digamos Disponible como para crecer De la noche a la mañana Ni la línea del negocio le da para crecer de la noche a la mañana Porque esos negocios tienen que ir creciendo En la medida en que va creciendo la clientela también Ya, entonces El microempresario siempre hay que esperarlo un poquito Y siempre hay que reconocerle Que no puede arriesgar, que tiene que ser cauto ...en ir de a poco, de a poco, de a poco... ...el dólar convertirlo en dos... ...y después esos dos dólares convertirlo en cuatro de a poco... ...pues no tiene para poner 10 dólares... Eh, ...a ver qué pasa... ...o sea, tiene que... ...tienes un dólar y ese dólar lo convierte en dos... ...y ese, esos dos dólares lo convierten en cuatro... ...y esos cuatro dólares después lo convierten en ocho... ...y ahí van creciendo... ...entonces en algún momento ya cuando tienes 10 dólares... ...bueno, ya ahí, ¿sabes que ...vamos haciendo una pequeña inversión adicional... ...ese es el microempresario... ...el macroempresario, Fernando, el empresario grande... Es, es, es totalmente lo contrario. Tiene mucho capital porque ha tenido una empresa próspera, ha tenido una empresa eh, eh, con pandemia o sin pandemia ha crecido, o, o, o digamos, no es que ha crecido, se mantiene fuerte. Digamos, vendió 2 millones de dólares menos el año pasado, 3 millones de dólares menos. Suena bastante para un mediano empresario, para un, para un microempresario lo mata. pero pues para el empresario grande, bajó 2 millones en su venta. Bajó, a lo mejor ni siquiera dejó de ganar, sino que dejó de ganar 2 millones... En relación a lo que ganó el año pasado Que es diferente, una cosa es perder, otra cosa es dejar de ganar Dejar de ganar es Que si yo gano Tengo de utilidad 15 millones de dólares El año pasado Y este año tuve 13, dejé de ganar 2 millones Pero no es que perdí Perder es cuando eh, Este año o el año pasado tuve Por poner un ejemplo, 10 millones de utilidad Y este año tuve 3 millones de déficit O sea que no gané nada y encima perdí 3 millones Eso es perder el gran empresario nunca pierde porque su línea de negocio, salvo que de repente sea totalmente muy mal manejada de la noche a la mañana, cosa que no, habitualmente no ocurre el gran empresario siempre mantiene su línea de negocio exitosa siempre tiene el mercado eh, abierto y, y siempre va a ganar ya. entonces ese gran empresario nunca para de, de, de desarrollar y de crecer porque eh, el dueño del comisariato sigue abriendo más centros comerciales más, más riocentros, porque tiene la plata para eso y porque además su, su línea de negocio necesita crecer más, eh, el, el dueño de, de, de tal otra empresa también crece más, amplía más su fábrica o construye un segundo centro comercial si ese es su negocio. o sea, El gran empresario siempre va a, a, a invertir, no hay que estarlo empujando. Cuando, cuando yo hablo de que se necesita reactivar el sector productivo y que el sector productivo necesita no estar sentado en la serie esperando todo, sino que ya en un momento determinado, dos, tres señales y párate y, y arriesga. Hablo del sector empresarial mediano. Aquel pero, pero justamente... que tiene recursos, pero que es el más aguantado, porque como no tiene gran cantidad de recursos, le da cierto temor especular o arriesgar. Pero tampoco puede ser tan sedentario, cuando las circunstancias no son totalmente
7: favorables. Hay que igual invertir y hay que igual arriesgar. De acuerdo, pero justamente muchos de esos empresarios que tú mencionas ahorita... Los medianos. Los medianos, sufrieron un impacto muy fuerte con, con la pandemia porque hubo productos, tú hay productos que compras, pero que no son urgentes ni de primera necesidad y que los puedes dejar de comprar. Esa gente estaba muy afectada y esa gente es la que tiene ahora que... Volver a reactivarse 100%, ya, pero, pero se va a reactivar en medida en que la gente, el ciudadano, también esté ya reactivado y que pueda ir. Sí, pero, pero, a a ver, gasto, pero ¿no? ya, pero, pero es que tenemos que empujar la economía. Sí, yo te tenemos voy a poner que un ejemplo personal
2: empresarial. Tú sabes que yo tengo mis, mis, mis actividades comerciales, eh, tengo el, la publicidad que expongo en los moles.
7: Uh -huh, correcto.
2: Ya, yo el año pasado, en plena pandemia, estaba en mi casa ahí. Viendo televisión <ríe> como, como, todo todos, como todos ya. Y un día dije no Me acordé de Las frases de Einstein Sobre las oportunidades y dije no Las crisis siempre son momentos Para oportunidad
4: ¿Mm?
2: Y en eso como, como estábamos también Aquí haciendo programas de radio y comenzaron a salir Que, que, que el plan El plan Banco del Pacífico El plan de, de crédito eh, de Hasta 40 mil dólares ¿Mm -hmm. Por ejemplo a 40 meses plazo, una cosa de esa. Enseguida llamé a, a, a la gerente de mi empresa Y le dije, ¿sabes qué? Apliquemos ya, en este momento el Banco del Pacífico Con pandemia y todo, instálate en el internet Instálese en el internet Y entra a la página web Y saca, saca un crédito ahí Voló esta señora Sacamos el crédito Y a las dos semanas ya no había crédito Porque no hubo tampoco La, el, la incorporación monetaria A ese banco para que ese banco dé de acuerdo a lo ofrecido, no. la cantidad que le iba a dar a la gente. Hablaban de que iban a poner a disposición 50 millones de dólares y recibieron solo 5 millones. Entonces al final le entregaron solamente 5 millones. Pero como yo, inmediatamente le dije, saca un crédito, y fue de las primeras que presentó el proyecto, nos salió el crédito a nosotros. Después sí mismo entrevistando al de la Corporación Financiera Nacional, que dijo, está saliendo la línea de crédito, la volví a llamar, meta, meta la solicitud. Meta la solicitud en este momento Y saquemos el crédito de la Corporación Financiera Nacional Y salió también el crédito de la Corporación Financiera Nacional Y con eso pagamos deuda Por un lado Y me compré unas pantallas LEDs Ahí en el mall, yo tenía todo fijo No, Me voy ahora en plena pandemia Compré 10 pantallas LEDs Y las puse en el Mall del Sol Que es uno de los locales en donde yo tengo Exposición publicitaria eh, En los parqueos Puse ahí en el Mall del Sol, tengo desde el año pasado 10 pantallas LEDs. ahí estoy no, no se ha reactivado el comercio todavía, no tengo la cantidad de clientes que yo esperaba, pero por lo menos estoy saliendo tabla, pero ahí voy.
4: ¿Qué?
2: Ayer tomé la decisión, Fernando, tengo el otro mol que, que también tengo lo mismo, Mall del Sur, ayer tomé la decisión, me voy con 10 leds. Me voy con 10 leds para allá. Ah, que está lento el retorno, que los clientes están, eh, están aguantados todavía. Bueno, no, yo está bien, creo, yo creo... me voy, me voy con 10 leds. Yo al, creo final, que sea, al, 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 al final de cuentas son bienes de capital. Me voy con 10 leds y, 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 y me la juego. Pero, sí. pero ¿sabes qué? No podemos estar esperando que a que todo el mundo esté reactivado yo para uno creo, reactivarse.
7: Yo creo que, que esa lentitud que se ha venido observando hasta ahora ya a partir de, de este mes o de octubre a más tardar se va a reactivar. Se va a reactivar porque ya hay la tranquilidad de que la gran mayoría de la población está vacunada. O sea, ya la gente se siente... Más, más libres con menos riesgo con menos temor de, de, de contagio no es que no hay que cuidarse hay que cuidarse pero ya no el, acuérdate que hubo una época de una psicosis de, de que tú no sabías eh, veías cruzar a, venía a venir a alguien y te le cruzabas la calle con tal de no, de no pasar al lado de él pero llegó un momento que el terror era tal que ni salías de tu casa entonces yo creo que ya con la gran mayoría de la población vacunada y eso es uno del de gran éxito inicial de el gobierno de Guillermo Lazo, haber logrado cumplir con esa meta de, de vacunación e incluso haberla superado mínimamente, pero y que se aspira que hasta diciembre esté por lo menos el, haya 12 millones de cotidianos vacunados, con lo cual estamos arriba del 70% estaríamos de la población, si no me equivoco. Y eso ya pues te da un panorama completamente distinto. Entonces yo sí creo que, que va a empezar a haber reactivación a partir de estos meses
2: bueno, en todo caso nos lanzamos con todo y eso es lo que yo te digo, o sea el empresario mediano tiene que sacar de sus de sus de sus ahorros, porque a ver, la buena administración de una empresa no es que si hoy te caen 10 dólares enseguida te los gasta. uno siempre tiene si uno ha tenido un buen flujo de ingresos, de, de ventas uno va, va, incorporando, va incorporando, va incorporando y le va dando la vuelta al mismo dinero Hoy, ¿cuál es el problema que tenemos los empresarios, los que nos dedicamos al comercio? Que damos el servicio y a veces se demoran demasiado en pagarnos ese servicio. Uh -huh. ya. Entonces, para eso se necesita tener... Por eso es bueno siempre... Una economía sana es cuando tú tienes una buena reserva. Es decir, yo, yo por ejemplo, yo sigo dando servicio. Y, y, y las facturas hoy me las pagan mucho más tarde que me las pagaban antes. Pero me las pagan igual. Pero sigo dando el servicio. Ya. O sea, sigo adelante. No puedo pararme, no, ya sabes que me, me paro aquí, no tengo plata ahorita y entonces me paro aquí hasta que no me paguen la última factura que está pendiente porque, porque entonces cedo espacio. Viene otro y se me lleva lo que estoy haciendo ahora. entonces Por eso el empresario mediano tiene que darle para adelante. No puede sentarse en la acera de la esquina de, de, de la fábrica o del local comercial eh, a esperar que, que el gobierno le cumpla con todas las, entre comillas, condiciones necesarias para poder reactivarse. No, hay que salir adelante, hay que arriesgar. Hay que arriesgar, hay que ser macho, como se dice popularmente. Y no es una frase bajo ningún eh, concepto ni sexista, ni de hay ninguna naturaleza. Hay que, ser, hay que ser audaz. Hay que ser audaz. Las mujeres usan también. Sí. Las mujeres dicen, soy bien macha sí. <ríe> O sea, es un sinónimo no de virilidad, sino de riesgo de audacia, de capricho de de jugárselas también hay que hacerlo si no lo hace el sector productivo entonces sí vamos a estar en problemas porque si vamos a esperar que el gobierno de todo que comience a bajar todos los impuestos prometidos y toda esa cuestión, entonces nunca se va a reactivar la economía porque tampoco el gobierno puede de la noche a la mañana tirar todo abajo ¿por qué? porque el gobierno tiene que administrar también con un presupuesto no puede tirar todo abajo. O sea, yo sí espero que el lazo se coma cualquier cantidad de impuestos, porque eso lo ofreció. Y entre otras cosas votamos por lazo por eso. Pero tampoco le puedo decir al lazo, oye, ya mañana no queremos ningún impuesto porque eso lo prometiste. Sí, ya, ya, ya lo voy a bajar, ya lo voy a revisar. O a lo mejor lo que prometí, eh, ya revisando la situación, no es tan viable como en su momento se veía y de entrada no lo voy a aumentar y sí lo voy a rebajar, pero no lo voy a desaparecer, por ejemplo. Bueno, esa es una opción que, que, que en algún momento también vamos a poder escuchar por parte del gobierno de turno. Eso no quiere decir que estén cumpliendo. Que
7: tenemos, que, tenemos que ser claros en una cosa, Pocho, porque aquí estamos mal acostumbrados a que las promesas de campaña creen que hay que cumplirlas en los tres primeros meses de gobierno. Son cuatro años de gobierno, un cuatro años para cumplir poco a poco con todo lo que se ofreció. Peor en un país como como se recibió el Ecuador, ¿no? que con tantos problemas y tanta crisis. Entonces, vamos despacio. Yo creo que ya la, 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 la principal oferta de campaña que fue la vacunación... Que eso era muy tangible y que, se, y, y que eso, se sí era, eso sí se lo podían medir por el tiempo y por la cantidad. Así es. Ahora poco a poco, pues esperemos y, y si avanzamos bien y, y si vemos que, que las cosas no no están encaminadas pues seremos los primeros en, en decirlo y en protestar, pero yo creo que todavía tenemos que un espacio de tiempo que esperar ¿no?
2: Ahora, Lazo habla sobre la construcción de la ley de creación de oportunidades que de paso lleva el nombre de su movimiento político mm. Creo es creando oportunidades, está bien su proyecto de ley es creación de oportunidades, exactamente lo mismo es un proyecto, creo, creación de oportunidades que impulsaría inversiones dice, los recursos serán provenientes del sector privado, local e internacional para llevar a cabo toda esa cantidad de proyectos de inversión que van a demandar reformas legales. Sostuvo que un objetivo del régimen es lograr un superávit fiscal, se lo logra maravilloso. Espero entregar el poder en el 2025 con un superávit fiscal que, de mantenerse, podemos empezar a bajar la deuda. En otros temas, Lazo se refirió al Comité Intersectorial para la Estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición, para lo cual se prevé hacer una encuesta Para definir cuál es el indicador Para el 2021 de desnutrición infantil crónica A propósito Mira, me gusta esta frase de lazo Y una, es un Alón de orejas que le vamos a hacer a, a, Al presidente Creo Guido Chiribogajay Mi gran amigo de toda la vida Desde niño Pero nosotros tenemos que ser objetivos en, 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 en el comentario Y por sobre todas las cosas Tenemos que ser coherentes Con lo que siempre hemos dicho me gusta esta frase de Lazo, espero entregar el poder en el 2025 como un superávit. O sea, Lazo, ¿qué está diciendo? Que él está concentrado en gobernar para estos primeros cuatro años. Que de darse las circunstancias, entrega el poder, y de darse también las circunstancias políticas, porque el trabajo ha sido muy bueno, porque la gente lo reconoce como tal, y en gozo, en goce pleno de su derecho constitucional, optar por una reelección. Pero ahorita no está pensando en... Eh, Lazo 2025, está pensando Lazo hasta el 2025 pero yo ya veo a mi buen amigo Guido Chiribó y a otros que comienzan con Lazo 2025 espérate, primero gobierna del 2021 al 2025 y luego preocupémonos del 2025 si es que se dan las condiciones para que siga pues no, ahorita sí. recién está comenzando y están pensando en el 2025 o sea, no podemos concentrar al país en un país electorero este país no necesita una visión electorera, sino una visión ejecutiva, que es la que le está dando el presidente de la República. Entonces, no caigan en una visión electorera las personas que están atrás del presidente de la República. Vayan en la línea de lo que el presidente de la República está dando o está determinando. El presidente de la República está pensando en una. Eh, o, o tiene en su mente en este momento. Su mandato. Eh, eh, desarrollar bien su mandato. Su visión es dentro de su mandato. Él está preocupado de su mandato. Pero los que están atrás están pensando de que ya quieren que llegue el 25 para una nueva elección. ¿O me equivoco,
7: Fernando? No, no, no. O sea, además, la mejor campaña, si quieres hablar de campaña, la mejor campaña es hacer un buen gobierno. Yo creo que el presidente Lazo está muy enfocado en, en sacar adelante al país de la, de la crisis y con esa frase lo está diciendo. Espero entregar el poder el 2025. Que
2: puede que él mismo perdure si es que Entonces, él está convencido da, ¿no? de eso. Pero a partir del 24, a partir del 25, con las circunstancias y condiciones, él mismo va a decir, bueno, ¿sabes qué? La gente me pide, voy a seguir. Pues ahorita está trabajando para estos cuatro años, pero ya hay eh, gente que está cerca de él, que ya está pensando o que ya está pronunciando que es lo peor, o que ya está promulgando eh, conceptos electorales de cara al 2025 cuando todavía faltan cuatro años. Entonces, concentrémonos un poco, apoyemos al presidente... En su desenvolvimiento actual. Para que haga un gran gobierno, que es lo que nos conviene a todos los ecuatorianos en estos cuatro años. No estemos pensando en lo que va a pasar de cuatro años a ocho. Pensemos en lo que va a pasar de ahora a los próximos cuatro años. Y después hay tiempo para lo otro. Hay tiempo para todo en la
7: vida. ¿Tú que estabas revisando? Quería, el... quería irme a la primera pausa. Quería solamente preguntar si dijo algo sobre seguridad.
2: En esas entrevistas no, pero, pero definitivamente... Es una de las prioridades que le ha dado Así. el presidente de la República en estas últimas semanas al tema. Ayer conversé con la comandante de la policía y está totalmente concentrado en eso. ¿no? Han establecido una serie de, de problemas a subsanar. Están intentando hacerlo ahora y, por supuesto, con operativos que, que tienen que ser absolutamente determinantes. O sea, lo importante es que la lucha en favor de la seguridad ciudadana haya comenzado ya. Ya ahorita vamos a ver, vamos a ver los operadores, vamos a ver los operadores. ¿Quiénes son los operadores? La policía, básicamente, y las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que yo pienso? No alcanza con la policía. ¿Qué es lo que yo pienso? Debe incorporarse las Fuerzas Armadas no, de manera de acuerdo, mucho más activa. Ya. Y qué es lo que además yo pienso? El Ecuador necesita gran ayuda internacional. Mira tú, y se lo dije ayer a la comandante de la policía, una cosa es la delincuencia ordinaria. Y otra cosa es la delincuencia extraordinaria. La, la, la delincuencia ordinaria es la que hay en todo país acorde, lo dice la criminología, acorde a su población. O sea, es puede ser que en algún país no haya un delincuente. Bendito sea Dios, es una excepción. Pero la regla es que en donde hay comunidad
7: hay, hay delincuencia. delincuencia.
2: Ya, a veces puede crecer un poquito más. Cuando hay descuidos del Estado para aquello, puede crecer un poco más. Pero acá no es que ha crecido un poco más. Acá hay una excesiva sobrecarga de la delincuencia provocada por el narcotráfico excesiva, que origina muchas cosas. El narcotráfico está provocando, primero, las luchas intestinas entre ellos, con todos estos actos de sicariato mañana, tarde y noche y madrugada que se dan en las ciudades del país. Segundo, como ha exacerbado el consumo, como ha exacerbado el consumo de droga, los drogadictos, en el ánimo de Tener alguna disponibilidad de dinero para comprar la droga Han salido también a las calles en muchos casos a robar Para robarse un celular, robar un dinero, robar cualquier cosa Para poder comprar la droga O sea, producto también de lo del narcotráfico Tercero, a aquello agrégale pues obviamente las situaciones de desempleo y todo Ha originado de que también... Eh, mucha gente desempleada se haya dedicado ya a, a, a formar parte de la industria, del, mal llamada industria, o, sea, o industria entre comillas, la industria de lampa Cuarto, la excesiva migración, es que todo de golpe. Cuarta, la excesiva migración que ha recibido el Ecuador de algunos países, no quiero decir de tal país, sino de algunos países, ha provocado también que venga mucha gente mala, entre gente buena que ha venido, pero desocupada, desgraciadamente. También ha venido gente mala que ha venido a ocuparse en esto. Porque en sus países, a lo mejor, ya no tienen a quién robar. Entonces, vienen sí, a robar en donde...
7: que, que la sacaron de las cárceles y la mandaron
2: para... Así es. Entonces, todo esto ha originado una sobrecarga absolutamente extraordinaria. Extraordinaria. No es ordinaria, es extraordinaria. Como es extraordinaria, la policía no está eh, en capacidad... De, de poder controlar eso, porque es algo totalmente extraordinario a la estructura policial. Entonces, para eso se necesitan refuerzos. Cuando eso le ocurrió a Colombia en algún momento con, con, con los carteles del narcotráfico, Colombia pidió ayuda a Estados Unidos. Estados Unidos pasaba metido en Colombia ayudando a controlar todo. En esa época no había la tecnología de ahora. Estados Unidos estaba metido ahí en Colombia, ayudando a, a capturar, a buscar a Escobar, a buscar a todos los carteles, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando León Febres Cordero. Sintió de que se le venía esa carga extraordinaria de, 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 de delincuencia a través del terrorismo, a través de la guerrilla. ¿Qué hizo Férez Cordero? Solicitó asesoría internacional a Israel y aniquiló al, 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 a la subversión guerrillera. O sea, no es nuevo esto. Ante una sobrecarga que exceda tu estructura establecida para algo ordinario, es obvio que tú necesitas refuerzo que tú necesitas refuerzo, que, que esa estructura necesita refuerzo pero bueno, yo en todo caso quiero darle un voto de confianza a, a la policía nacional y esperemos que a lo mejor de aquí a dos meses sea absolutamente visible y tangible de que la lucha se ha estado desarrollando bien y de que el Ecuador comienza verdaderamente a, a estar más seguro aliento eso, aunque no estoy seguro esperemos no estoy seguro de que estemos seguros, pero lo aliento. Nos vamos a una pausa y retornamos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Cuida las obras de tu ciudad. No arrojes materiales en alcantarillas, basura, papeles, aceite u otros materiales por lavamanos o inodoros. 59 mil habitantes de los sectores de Flor de Bastión, Valerio Estacio, Casa de Tigre y Janet Toral del noroeste de la ciudad se beneficiarán con la construcción de redes de alcantarillado sanitario. La Alcaldía de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
2: Detrás de cada profesional...
8: la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños la vía a la costa renace en la nueva ciudad con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil
3: un iPhone nuevo, claro que yes más gigas en tu plan, claro que yes Solo en Claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan. Cómpralos en los centros de atención a clientes o en claro.com.es Con Claro. Tú puedes más. Revisa más información, condiciones y vigencia de la promoción en claro.com.es. Si quieres
2: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. ¡Formando líderes siempre. Cuida las
5: obras de tu ciudad. No arrojes materiales en alcantarillas, basura, papeles, aceite u otros materiales por lavamanos o inodoros. 59 mil habitantes de los sectores de Flor de Bastión, Valerio Estacio, Casa de Tigre y Janet Toral del noroeste de la ciudad se beneficiarán con la construcción de redes de alcantarillado sanitario. La Alcaldía de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
3: ¿Un iPhone nuevo? ¡Claro que yes! ¿Más gigas en tu plan? ¡Claro que yes! Solo en Claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan. Cómpralos en los centros de atención a clientes o en claro.com.es. Con Claro, tú puedes más. Revisa más información, condiciones y vigencia de la promoción en
6: claro.com.es. Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes. Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
5: Mi esposa y mis hijos
1: Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Todos
4: hemos vivido. Te digo, solo hay razones para estar agradecido.
1: Es lo que somos y lo que siempre hemos sido. Amigos, porque ganamos cuando mucho, mucho. Bueno, muy
2: bien, entramos a la segunda parte del programa. Eh, yo sí quiero comentar algo que tengo que hacerlo con la objetividad que siempre lo dije. De Fernando eh, A mí me ha sorprendido Pero ya eh, también me ha molestado eh, Las actitudes Que desde hace algún tiempo Le vengo observando al presidente Bukele Y ahora ha caído En lo mismo En el mismo sí. vicio De engolosinarse con el poder De Chávez, de Maduro Mira que tengo que excluirlo a Correa Tengo que excluirlo a Correa A mí me gusta ser objetivo Quebo Morales que por supuesto este miserable de Ortega allá en Nicaragua, de quererse perpetuar y ha hecho una, ha obligado a un pronunciamiento, manejando con la influencia del manejo del poder, ha, ha influenciado para que la Corte Constitucional avale una reelección que no está expresamente señalada en la Constitución, que por el contrario está prohibida. ¿Y por qué digo que tengo que excluirlo a Correa? Porque a pesar de que Correa logró esa, eh, entre comillas, reforma constitucional vía corte constitucional lo que me pare, nos pareció y aquí lo criticamos tanto como un verdadero absurdo, un atentado contra contra, eh, eh, contra la carta magna de nuestro país, por lo menos debo reconocer que una vez que lo logró Correa no se lanzó de candidato, hasta nos sorprendió porque pensábamos que iba a ser el candidato que iba a enfrentar las elecciones del 2017 después de lograr la reelección lo puso a Lenín Moreno y al final este, eh, terminó saliendo el tiro absolutamente por la culata Pero pero por lo menos debo de reconocer eso De que Correa logró a sí mismo forzadamente Una reelección que no correspondía Pero pues por lo menos no la usó Tuvo la intención pero al final de cuentas no la usó Pero en el caso de, de, de Evo Morales Que forzó a una reelección que no le correspondía Por eso tuvo los problemas que tuvo En el caso de, de, de Ortega que, y, y Maduro y antes Chávez Que ya se fueron a la salvajada Pues ya adueñarse del poder Perpetuamente pero está cayendo en el mismo vicio Bukele y no es porque es un candidato que tiene un pensamiento distinto al socialismo del siglo XXI, ahora vamos a aplaudir como y,
7: y En el caso de Chávez, de, de Ortega, de Maduro, eh, realmente ni siquiera son elecciones, es lo mismo que pasa en Cuba, ¿no? claro. es un partido único y en el caso de Ortega metiendo preso a todos sus oponentes y Maduro haciendo fraudes descarados. Bukele, yo no sé si necesita hacer fraude, pero lo que sí ha hecho es una violación flagrante de la constitución y eso no, no se lo puede aceptar, sea de la ideología que sea, así, es. así esté siendo un excelente gobierno o un pésimo gobierno, no tiene nada que ver. Y no se está juzgando la labor de él como presidente, sino una actitud que no tiene nada que ver con lo establecido en normas constitucionales. ¿no?
2: Porque es un llamado a la tiranía realmente, a la tiranía de la dictadura. O sea, al final todo lo que quiero lo impongo. Y para eso termino manejando la Corte Constitucional, o el Consejo Nacional Electoral. O sea, eh, al final de cuentas, ejerzo el poder para cosas buenas, como sí si las ha hecho Bukele. Pero también ya comienzo a ejercer el poder y la influencia del poder para cosas de beneficio personal. O sea, yo creo, yo, yo no creo en la reelección, este, Fernando. O sea, Yo soy un... No un enemigo tampoco, porque no es que salgo a las calles a gritar en contra de la reelección. Pero sí, en, eh, cuando a mí me han preguntado sobre temas de reelección, Obviamente si la constitución no permite y, y los números te dan, relíjete. Uh -huh. O sea, y, y ahí no estás violando nada. Pero en lo personal, en lo particular, yo no creo en la perennización bajo ningún concepto, pero tampoco ni siquiera en, que por, eh, en corto tiempo. ¿Por qué? O porque tienes corto tiempo. O sea, primero, tú haces las cosas. En administración pública, en política, en manejo de gobiernos, tú haces las cosas. Lo que para un sector es malo, para otro sector es bueno. O sea, nunca hay la verdad absoluta. No conozco un gobierno en que todo el mundo, el 100% diga todo está bien. O sea, comencemos por ahí. Porque, por poner en nuestro, en nuestro caso, en, en, acá en nuestro país, para nosotros ya era insostenible el gobierno de Correa, pero para un sector de la población querían que siga Correa. Pues está bien. Pero aquí lo importante es que las personas puedan seguir hasta donde... El, las normas constitucionales y legales lo permitan anticipadamente. O sea, cuando yo me meto en una elección, digamos, año, años 90, años 80, me meto en una elección y dice que si gano, nunca más puedo ser candidato. Bueno, esa es la condición, nunca más. Entonces, ejerce tus cuatro años a lo mejor posible en esos cuatro años y, sobre todo, genera nuevos liderazgos para que te tomen la posta. Ya. Si es que se permite una reelección, una sola reelección. Si se permite una reelección no continua, sino una reelección saltada, bueno, trabaja para que dejes una buena imagen y después cuando haya la opción, como en Chile, por ejemplo, en que de forma saltada puedes volverte a lanzarte, te lanzas. Ya, o sea, pero no tienes que forzar cambios a partir de que estás en el poder. Siempre el tiempo que tienes para hacer una cosa es el tiempo suficiente. O sea... Yo no creo en eso. Ah, no, que el tiempo le, le quedó corto. No, a nadie le queda corto el tiempo. Uno alcanza a hacer lo que puede hacer. Porque uno no es el dueño ni del tiempo ni del país, o en este caso del Estado. Uno es uno es simplemente dueño de sus acciones durante el tiempo en que le corresponde. Y
7: además, además eso lo juzga la, el ciudadano, la población. Cuando termina un periodo, dirá, qué pena, le faltó tiempo para hacer más cosas.
2: O iba muy bien. Y si, iba muy bien entonces, exacto. si tienes una posibilidad, no inmediata, sino... Eh, a mediano plazo Puchica, bueno, ojalá se lance después de cuatro años Para volver a dar el voto o Ojalá nunca más se lance porque la verdad es que fue un fiasco O sea, ya que lo decida la gente Pues no tiene que el mandatario Estar forzando, influenciando Su poder para quedarse de largo En el poder
7: y Sobre todo lo que hay que hacer es respetar Lo que está establecido en la constitución no Estarla cambiando al antojo de cada uno Si la constitución establece una relación inmediata Pues está bien, tiene todo su derecho A relanzarse si establece, como tú dices, saltando un periodo, está bien. Lo Yo soy enemigo de aquellos que dicen reelección indefinida las veces que sea necesario. O sea, yo eso no lo comparto O con
2: sea, tú. así es. No hay que forzar las cosas. Mira, estas reelecciones además terminan generando algo, que es justamente cortarle alas a la renovación. Por eso es que en la medida en que en los países ha venido predominando ya estos conceptos de reelección, tú ves que son los mismos líderes de siempre y, sí. y no aparecen nuevos. ¿Por qué no y aparecen terminan nuevos? convertidos en dictadores. Y terminan convertidos en dictadores. ¿Por qué no aparecen nuevos? Porque obviamente ya el que, el que llegó por primera vez ya se quiere quedar de largo. Entonces ya se quedó de largo. Entonces ni siquiera le interesa desarrollar nuevos líderes a su alrededor para que no le quiten espacio, para que no, le ha, no les hagan sombra.
7: Y lo que hacen es a través de estas reelecciones, que muchas veces ya son amañadas incluso, eh, disfrazan una, una dictadura Como si fuera democracia
2: Así es, así que bajo ese criterio Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que Está haciendo el presidente Bukele O con lo que ha hecho de Mangonear a la corte constitucional Del de Salvador para que le, le lo avalen Le avalen una reelección Que no estaba en la norma constitucional mm -hmm. Y vuelvo a repetir Puede ser de que el hombre sea Anti izquierda, puede ser que el hombre Sea antisocialismo, puede ser Todo lo que sea pero a la hora de la hora, si comete los mismos vicios, va a tener nuestra crítica. Porque ahí sí seríamos incoherentes, pues en que habiendo criticado a tantos socialistas del siglo XXI, forzar a reelecciones, forzar modificaciones constitucionales, incluso ni siquiera a través de la voluntad popular, sino a través de interpretaciones, como ocurrió con Evo Morales, como ocurrió con Chávez en su momento. Y criticamos eso, que ahora porque es Bukele vamos a aplaudir. No, señor. Aquí somos coherentes. Si una persona comete el mismo error, así sea ideológicamente distinto al que habitualmente se critica, pues también es motivo de una crítica y de un rechazo, y es lo que estamos haciendo. Vámonos al cemento deportivo, ¿te parece? Vamos, Pero antes, vamos. déjame recordarle a la gente que 221.115 habitantes se están beneficiando con el mejoramiento y aumento de la capacidad de los drenajes en la avenida Casuarina, Vía Daule, Marta de Roldós, Guasmos, Tres Bocas, Voluntad de Dios, Amanes y Urdesa. Con estas obras mejoramos la calidad de vida de los pobladores. El, el arroba municipio Guayaquil y Emapac, trabajando juntos por una nueva ciudad. Nos vamos a la pausa, retornamos con el segmento deportivo.
0: Auspician este programa.
2: Emprendimiento e Innovación Social, Turismo, Contabilidad y Auditoría, Trabajo Social y también Derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes.
3: ¿Un iPhone nuevo? ¡Claro que es. ¿Más gigas en tu plan? ¡Claro que es. Solo en Claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan. Cómpralos en los centros de atención a clientes o en claro.com.es. Con Claro, tú puedes más. Revisa más información, condiciones y vigencia de la promoción en claro.com.es.
6: Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes. Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
5: Mi esposa y mis hijos por una nueva ciudad.
0: Estamos en La Hora del Pocho.
1: En La Hora del Pocho presentamos Deportes, Deportes.
2: Muy bien, retornamos con el Cemento Deportivo Eliminatorias, aunque ya este fin de semana se reunió el Campeonato pero Nacional. nacional vamos a hablar de algo al final del Campeonato Nacional, pero déjame primero decir, Ferfloma, que la macroplanta de tratamiento de aguas residuales, las exclusas, va a beneficiar a, mil, a, perdón, a un millón de habitantes del centro y sur de la urbe. Este sistema también tratará los lodos y gases y generará energía eléctrica gracias a la tecnología con la que fue diseñada. Es parte de un conjunto de macroobras de tratamiento de aguas residuales en Guayaquil. La primera city, la primera ciudad en contar con este sistema, convirtiéndola en ejemplo para otras ciudades del Ecuador. El municipio de Guayaquil y de Mapac, trabajando juntos por una nueva ciudad. Bueno, vamos con, con eliminatoria de algunas cosas. En primer lugar, ya se conoce cuál es el tercer arquero de Ecuador, el que va a reemplazar a Galíndez, sube a primer arquero el guardameta Ortiz, Ortiz pasa segundo arquero Ramírez, Ramírez. y tercer arquero eh, José Gabriel Ceballos, el creo, portero. Creo que merecía la convocatoria
7: sí. de Ceballos, ha He hecho méritos para eso.
2: Lo que me preocupa es que queda más que en evidencia que en este momento no contamos con arqueros nacionales o incluso nacionalizados eh, de, de gran experiencia. ¿no? Pues Fíjate tú, Domínguez es el más experimentado Está, está por lo pronto fuera de la selección, seguramente porque ha perdido también... No ha jugado eh, Claro, no jugó, ha perdido no. titularidad en su equipo, no juega, etc. Entonces quedan solamente Ortiz y Galíndez. Uh -huh. y, y, y fuera Domínguez, porque no juega, y lesionado uno de los dos, Ortiz o Galíndez, tienes que buscar arqueros que son, yo todavía los llamo buenos prospectos. Que son arqueros que ya son una realidad... ya no, no, Retiro la palabra prospectos. Que son arqueros que ya son una realidad nacional Pero que todavía no tienen la suficiente experiencia Para afrontar eh, eh, Una gran responsabilidad En el arco ecuatoriano, claro Los están llamando como terceros arqueros Los están llamando como terceros arqueros Entonces eh, es y muy pues poco probable
7: el caso, ¿no? Es que, muy
2: poco probable De que sean bueno, titulares ya, no, ya, no,
7: pero, ya, ya serían segundo y tercero
2: Ya serían segundo y tercero O sea, llegan a expulsar O, a, o se llega a, a Ortijo se llega a lesionar a Este jugador que es el arquero del emelec se llega a lesionar por ahí, entonces el arco pasa a manos de,
7: de, Ramírez, de, de, de guardametas
2: tal, ¿no? que han tenido muy pocos años sí, en el sí. profesionalismo. Entonces, pero a ver, tampoco es que el Ecuador siempre ha estado sobrecargado de arqueros. Eh, recordemos, en la década de los 60 que se hablaba tanta maravilla hasta de los Torres de ya por eso bueno, hablaba de Julián Saldo Julián Saldo Bonar que ya, Mejía, ya llegaba Cortés, con las completas Mejía. Cortés pero, pero realmente eh, los grandes arqueros que tenía Ecuador en los 60 eran Bonar y Ansaldo Bonar ya un poquito gastado y Ansaldo no, también y, un poquito Yuli gastado
7: también estuvo en la selección
2: ya y al punto que en algún momento tuvieron que llevar a Niño
7: eso ¿a fue que? para el 66
2: ya. En el, en, el se, 65, en el 65 Y después ya vino una renovación de arqueros Y ya lo encontró a Fernando Maldonado Como el arquero titular de la selección del Ecuador Que en paz descanse sí, Fernando bien, Maldonado bien. Déjame saludar primero a Agustín Filomentor llevar a Murillo y esa voz incomparable E inconfundible aquí en la radio Muchas
9: gracias eh, mucho, Fernando, igualmente pues estamos saludando Atentamente a ustedes en esta fecha de fútbol Y realmente tenemos que ir a Pollos a la a Barcelona Cuando Porque está esperando siempre el día viernes Estaremos por ahí de pronto ah, medio el pollo. mejor sabor Fácil, Fácil. Y, y, y salada, tiene ensalada Ángel Engalada. Y muy bien, entonces, cinco locales en Guayaquil, extraordinario. Yo creo que estaban preparando ya el viaje para. Mont... Estaban eh, entrenando. A la y, no, y viajan en eh, la tarde, pues ya el equipo, ¿no? Ah, el equipo ecuatoriano. El equipo ecuatoriano está Chacique, listo para. Vamos a la brasa. <ríe> 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 es posible que Ángel Engalada se va. Porque ah, él sea, le, gusta, le encanta él, andar. le gusta viajar, de pronto se va también de viaje por allá acompañado a Dalas. Dice que a veces un amuleto. Yo me acuerdo en la época del de Señor Pérez, ¿te acuerdas que decía claro, sí, Él lo acompañaba, ¿sí? Dice sí, que murió así.
2: también Pérez, el que trabajaba con Quintana, ¿no? Javier Pérez.
9: Sí, vaya, qué pena. Él murió hace algunos oye, meses oye, atrás, me oye, llamaron pues, ahí, sigamos
7: con los arqueros. Bueno,
2: bueno no arqueos, los ya los en los 70 costa. tampoco pueden hacer. ¿Su bañado García? Ya, pero pues tenías que llamar nacionalizados porque nacionales eran Delgado y Méndez. No Delgado acuerdo, y Méndez, correcto. De era y Milton Edwin Rodríguez. Mejía. Pero Milton ya Edwin Mejía era el arquero de ya. Melec. Ya Edwin Mejía sí, fue, fue
9: arquero de Melec, incluso. Y claro, y fue solicitado pero, para la selección. Sí, sí. sí. Pero,
2: pero no era pues de, de, igual como ahora este Ramírez. O, entonces, este después apareció Milton Rodríguez por pues, el final uh -huh. de la década de los 70. Y después eran Delgado, ya veterano, que Ernesto Guerra lo llevaba a toda ya costa. apareció... Eh, Israel Rodríguez, Israel Rodríguez. Que apareció por ahí. Entonces ya después acabó Delgado su ciclo. Milton Rodríguez también comenzó a acabar su ciclo. Y, y se concentró el tema en Israel Rodríguez y Carlos Morales. Ya después ya Carlos también Morales. Israel Rodríguez. Rodríguez y los eh, eh, ahí ya vinieron los ceballos eh, con, con Morales. Después ya se quedaron los ceballos, especialmente Pancho Ceballos. Después ya apareció por ahí Barra. Y no había más. Y, en, y siempre en Super Chile, el Super, super chile, chile, alguna vez. Pero en medio de todos ellos siempre nacionalizados. Ecuador lo que más ha tenido en cuanto a nacionalizados en la selección han sido arqueros.
7: Claro, Elizaga, Elizaga, Adrer, Climó, Pedro Latino El
2: Yato, sí. El Iño. Eh. Eh, y han habido más incluso, eh. más este, nacionalizados. El Yato Lichola, Casequillo, claro, claro, en, en, en la eliminatoria del 77, tapó un partido ahí en esa eliminatoria, sí. en Perú nos metieron 4 a 0. Este, y Añato estaba también en su, en su Ocaso como, como marquero que Brillante que fue Bueno, todo caso Hay eh, esto de aquí ¿no? me, me, me alegra por Ceballos porque esta va a ser una motivación Un nuevo caso de padre e hijo Que viste en la camiseta nacional Y mira tú, ¿no? Lo que, lo que depara siempre el, el, la vida el, el, Y el, el fútbol el mismo,
7: el mismo puesto ¿no?
2: Ya, pero lo que depara la vida y el fútbol Este A este chico lo llaman para el partido en el centenario Que fue el peor partido en, en, en la selección ecuatoriana de su padre Fue ese partido que nos metieron 4 a 0 una, una, una tarde Absolutamente para el olvido de Pancho Ceballos El único partido flojo que yo le he visto a Ceballos en, en eliminatorias Fue ese partido que nos metieron 4 a 0 En el estadio centenario En las eliminatorias en la primera eliminatoria que clasificamos al mundial Que fue la del 2002 Fue en el mes de, fue en el mes de octubre o noviembre Del año 2000 O sea hace 21 años eh, en una tarde fatal para Pancho Ceballos, bueno ahora en un choque Uruguay-Ecuador en el centenario, a su hijo lo convocan por primera vez, a su otro hijo ya lo han convocado, ya estuvo incluso el, el, el hijo mayor, Junior, el que juega en el MLE jugó sí. con la selección el partido contra Argentina en donde nos ganó, nos ganaron 3 a, 1, 3 a 1 con goles de Messi ¿te acuerdas? El último partido el último de la, de la eliminatoria pasada sí. y jugó Pancho, pero lo sacaron rapidito lo sacaron a los 15 minutos, 20 minutos. Hizo un cambio el profesor Este el que después dirigió la sub-20. El profesor Céligo que se hizo cargo de ese partido ya había salido sí, quintero. Pero, ¿no? y, y lo sacó prácticamente en los primeros 25 minutos de juego. Y, y no sé si Pancho por ahí, Pancho Junior, habrá jugado uno o dos partidos más de eliminatorias. De esta, definitivamente no. De la eliminatoria pasada, no sé si por ahí jugó uno o dos partidos más, pero bueno, los dos Ceballos, eh, Enríquez. Ya han sido parte de la selección ecuatoriana Siguiendo de alguna manera los pasos de su padre Especialmente este chico que está en el mismo En la misma uh -huh. posición De ahí otra cosa que es interesantísima Ayer estaba escuchando el informe eh, De un periodista uruguayo Aquí en Atalaya eh, Definitivamente pues no, no está Por ejemplo en el caso de Cabani ni siquiera está convocado Y, y, Suárez, y Suárez, tampoco, Suárez tampoco Y también no
7: descartó a De la Cruz Al que juega en, en Ríos más, que tengo entendido, ya. Entonces
2: esa sí es una ventaja para, para el equipo ecuatoriano Hay nuevos Sí, hay nuevos, hay un jugador ahí de Peñarol Que mencionaba este periodista que es muy bueno sí, Muy, muy nuevos,
7: bueno pero, pero Cavani y Suárez son otra sí, historia Pero, ¿no? pero no, el, el, el saber de el que remate. no van a
2: estar Suárez y Cabani Ya es una ventaja importante para, para la selección Que dicho sea paso, son los que nos hacen goles Habitualmente, nos han hecho goles en eliminatorias Pasadas, en aquel partido Del 1 a 1, en donde no le pitaron Un penalti al Chucho Benítez en la eliminatoria Hacia Brasil mm. 2014 El que nos empató el partido fue Cabani y Suárez, y Suárez nos ha hecho goles en un par de partidos de eliminatorias también. O sea, eh, sí es una ventaja, sí es una tranquilidad saber de que no van a estar ni Suárez ni Cabani, Por más que ese delantero, ese muchacho que tiene 20 años que juega en el Peñarol, me parece que ha pedido Medina, este, sea la mamá de Tarzán en este momento del fútbol uruguayo, pero pues no es Suárez ni es Cavani. No es ni Suárez ni Cavani. Entonces... Eh, el, el, el saber de que nuestros centrales, que además están pasando un buen momento como Torres y, y, y como Hincapié eh, no tengan que enfrentar a, a, lo, a los que para mí constituyen la mejor dupla ofensiva del continente. Quizás ahora ya no tanto, pero hasta hace dos, tres años atrás era sin duda la mejor dupla ofensiva del continente a nivel de selección, Suárez Cavani, extraordinaria dupla. El que no estén es una ventaja para el fútbol ecuatoriano, Fernando.
7: Sí, yo comparto plenamente eso. ¿eh? Yo creo que Ecuador... Eh, eh, el tema es que estamos pensando es cómo va a alinear
9: Ahí va la conformación. Irá con línea de tres posiblemente, según No seguimos.
7: sabemos qué, qué, qué no táctica la... quiero usar como una línea, porque las dos últimas alineaciones realmente nos sorprendieron. A, a la manera que pensábamos que se iba a plantear el, el partido de todos los ecuatorianos y salió con una alineación completamente distinta y con planteamientos distintos Ecuador va, urge, va urgido de sacar un resultado tiene necesidad de sacar puntos por lo menos uno, ahora se pueda ganar pero por lo bien. menos tiene, tiene que pelear por un resultado, si no se le va a complicar mucho las cosas o
9: sea, hay... es las de... experiencias se necesita también para este partido tú sabes que a Uruguay nunca se le ha ganado hasta se le ha empatado allí pero se le ha empatado dos
2: veces en eliminatoria, a sí. una la vimos en el año 93 un 0 a 0 con Dusan de técnico.
9: Y la otra 0 a 0. Y la otra
2: no, ahora hace 6 o 7 años atrás, recordé hace poco ese partido, empataron 1 a 1. Creo que el gol de Ecuador lo hizo el mismo Chucho Benítez. No recuerdo, pero empatamos 1-1 a uno, o Renato Ibarra. Renato Ibarra creo que fue. Y, y, y obviamente pues ellos empataron a través de Cabán. De ahí nos han ganado siempre. En el año 85. Nos ganaron con un gol al último minuto ¿Sí Un gol de Venancio Ramos, ¿Sí Ramos? Habíamos ¿Me empatado había con un gol de Hamilton Cubi sí, Ahí, nos, ahí nos ganaron Y obviamente también no nos ganaron muy ampliamente En la eliminatoria del 69 Nos ganaron 1 a 0 Con gol de Atilio Ancheta Si no me equivoco A Fernando Maldonado Y por ahí ese video que a veces recorre Me parece que nos ganaron 1 a 0 nomás o sea También nos han goleado Nos golearon 4 a 0 en la eliminatoria a Japón aquel día en que dije que tapó muy mal Pancho Ceballos. Y, y nos golearon 4-0 también en las eliminatorias del 73 que Incluso generó comentarios negativos de los colombianos, como que habíamos vendido el partido. o sea Pero en todo caso, como bien dice Agustín, nunca hemos ganado en Uruguay. Ahora, hay jugadores que definitivamente yo creo que, van, que no, no, no se discute su titularidad. Comenzando por el portero Ortiz, seguro va a ser el arquero titular. No creo que a estas alturas se le ocurra al señor... Eh, Alfaro dejar en la banca Castillo, bueno, que a mí va seguro titular. A ver, no creo que supuestamente a Copa no, Copa, no lo no
7: puso de titular contra Chile porque quería yeah, tenerlo por en te buenas
2: posiciones. Si si no o sea. Seguro va a ir titular Piero Incapié Y, y, Torres. y, y Torres. Ahora, la pregunta y Torres y Torres. Y la, la pregunta parece. es más que Arriaga, por ahí a lo mejor se anima por León, que me parece que es el jugador No, no, yo creo que, creo que
7: si va con línea de tres, jugaría con León. Yo también comparto Así
2: es. O sea, podría ser esa la opción. Torres y hincapié seguro. Seguro. Por nueve, ahí tampoco. León, si es que afina algo de, de poner un quinto defensor. Por izquierda, yo no creo que lo toque a Estupiñá. Yo Estupiña, Estupiña, para seguir. Salvo, salvo. Que se decía pues, por Chique Palacio. Palacio para hacerlo jugar más adelante a Estupiñán o a Estupiñán lo pone de bueno, lateral y lo hace jugar Lo hizo en Brasil en la es fijo Copa en la América. Selección. Estupiñán es fijo. fijo de ahí en el medio Los campo, vantes. absolutamente seguros, creo que van a ir este, Carlos Caicedo. Grueso y, y, y Moisés Caicedo. Correcto. Absolutamente claro. seguros. Y va a que a Mena luego ahí también. Y yo creo que. Eh, es que ahí hay que jugar con dos extremos y pienso
7: jugar como si dices tú, adelantado. O, o, o si quieres jugar con más
4: es que, favor, es que, es que de ahí ya es que no, no me
2: atrevo a, a, a asegurar que nadie más va porque, porque no sabemos cómo cuál es el planteamiento porque un, por ejemplo si pone a, a un solo punta podría poner a Estrada en lugar de Ender. sí podría sí, ser se va sí. A Estrada
9: con Valencia de una vez
2: podría poner a Mena de titular con plata o podría sacar a Mena y o a plata o a los dos o a uno de los dos y entrar con Gaibor para tener más marca o de repente se lo ocurre poner a Johan Julio.
7: Para ver, sí, sí, sí. La verdad Julio es que. Ser seguro, seguro son. Recordemos que está Franco también que podría utilizarlo. O a Franco.
2: Para mí, seguro, seguro
7: son Ortiz, Castillo. Yo creo
2: que seguro es la, la parte Capié, defensiva. Torres. Torres y Estupilla. Estupiñán. Estupiñán. Sin todavía saber con qué sistema, si que creo va a agregar que, un creo defensa que más. Grueso o no. y, caicedo,
7: grueso, grueso y también. caicedo. Yo creo que o
2: esos ya están fijos. Siete jugadores están seguros. De ahí las otras cuatro posiciones.
7: Dependiendo de cómo plantee el partido.
2: Dependiendo de cómo plantee y, y qué se le ocurra. Pues un sí hombre es muy, muy ocurrido, ocurrido el señor ocurrido. Vámonos a la pausa. Retornamos para hablar algo del campeonato nacional también. Hay que decirle a la gente qué partido hay el, el próximo. Bueno, podemos a hablar de todavía los hay, partidos eliminatorios qué resultado nos conviene.
4: Y después no nos metemos. No,
2: no olvides de que Colombia, que es más peligroso. Por eso, ya vamos a analizar todo eso. Nos vamos a la pausa, volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Cuida las obras de tu ciudad, no arrojes materiales en alcantarillas, basura, papeles, aceite u otros materiales por lavamanos o inodoros. 59 mil habitantes de los sectores de Flor de Bastión, Valerio Estacio, Casa de Tigre y Janet Toral del noroeste de la ciudad se beneficiarán con la construcción de redes de alcantarillado sanitario. La Alcaldía de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia.
8: la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños la vía a la costa renace en la nueva ciudad con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil
3: un iPhone nuevo, claro que es. más gigas en tu plan, claro que es. Solo en Claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento Que viene con 30 gigas gratis para tu plan Cómpralos en los centros de atención a clientes o en claro.com.es Con Claro Tú puedes más, revisa más información, condiciones y vigencia de la promoción en claro.com.es. Si quieres
2: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
5: Cuida las obras de tu ciudad. No arrojes materiales en alcantarillas, basura, papeles, aceite u otros materiales por lavamanos o inodoros. 59 mil habitantes de los sectores de Flor de Bastión, Valerio Estacio, Casa de Tigre y Janet Toral del noroeste de la ciudad se beneficiarán con la construcción de redes de alcantarillado sanitario. La Alcaldía de Guayaquil. Kiljemapag, trabajan juntos por una nueva ciudad.
3: ¿Un iPhone nuevo? ¡Claro que yes! ¿Más gigas en tu plan? ¡Claro que yes! Solo en Claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan. Cómpralos en los centros de atención a clientes o en claro.com.es. Con claro, tú puedes más. Revisa más información, condiciones y vigencia de la promoción en claro.com.es.
6: Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes. Mi abuelita.
2: Muy bien, volvemos. ¿Qué partidos hay de eliminatorias? Partido a partido para ir dando nuestro pronóstico, nuestro criterio de lo que convenga para Ecuador. Bueno, eh, tenemos que hablar de,
9: del partido de Ecuador lógicamente luego hay Ecuador y no. luego a la misma hora tenemos Paraguay y Venezuela a la sí. misma hora. Sí.
2: ¿En dónde?
4: En Paraguay. Eh, en Chaco. El Chaco.
2: O sea, lo ideal es que Venezuela le gane. Lo ideal o sea, para nosotros, pero lo probable es que Paraguay lo pase. Lo probable realidad. es que Paraguay le gane. Pero Paraguay. cuidado, pero hay un empate y sería maravilloso porque está jugando tampoco... duro Venezuela, pero pierde. Y, y tampoco Paraguay lo veo como una una máquina eh, lubricadita en esta eliminatoria. No tiene una ofensiva, más bien.
7: El complicado. resultado lógico es un triunfo paraguayo.
9: Claro, ¿qué más? Luego Colombia-Chile a las 18 horas. Es, ese es ese un partido durísimo ese partido, pero debe ganar Colombia. Eh, yo quisiera un, un empate Ah, sería un empate. Pero... Un, empate un empate ideal.
2: Es para ideal para nosotros un empate. Un empate es lo ideal. Y
9: Argentina-Bolivia... No, se ni siquiera
2: perdamos tiempo ahí Y Brasil-Perú a la Tampoco, ahí va a ganar R Brasil Ya o sea, pues mejor o sea, el...
4: En ese sentido, si no, no. gana no, no. Brasil, no, no. ya lo
2: sigue Aguantando a Perú, lo, lo, lo preocupante sería Que Perú saque un empate, por ejemplo Así. Y cuidado, que en Perú en eliminatoria Juega bastante bien de visitantes, Especialmente en Brasil, le ha cogido la ha cogido. Le, Lo tiene medido a Brasil Realmente, el equipo del Rima Esos serían los resultados que Convendrían Frenar a Chile, que se frene en Chile, Chile Colombia, Colombia, Paraguay. Paraguay en menor grado, hoy es menos menos sí. preocupante. Chile y Colombia, Chile, son Colombia, Colombia los más básicamente. Diferentes. y por supuesto, nosotros sacar un buen resultado porque vamos a jugar ante un rival directo con el que vamos a disputar Uruguay un, un espacio de clasificación posición. que es Uruguay. Uruguay
9: busca el tercer puesto. Con un
7: punto,
2: nosotros no solamente que rescatamos Ahora, uno de esos dos puntos que se perdió con Chile, sino que también frenamos veamos, a los, veamos a los uruguayos veamos
7: positivo también, si lo queremos ver, analizar a fondo. Si llega a ganar Colombia Prácticamente se marca una diferencia Interesante con los que vienen atrás y se, se parte la eliminatoria en dos grupos Los cinco, primero de los cuales Cuatro van directo y uno al repechaje y los otros que ya se quedarían prácticamente... Siempre y cuando
9: también empatemos nosotros para seguir con 14 puntos. De lo contrario, nos empata 13 puntos el equipo de Colombia.
7: de, estamos dentro del grupo que... Y vendía
9: la siguiente fecha del mes de octubre en donde ahí se determina todo.
2: hay campeonato nacional de fútbol. Campeonato nacional. Este fin de semana arranca, Partido... O serranuda, mejor dicho.
7: Partido de la fecha, pienso yo, que es Liga Melet. El Liga ML juega en el juegan estadio, en el estadio. En, en Casa Blanca. Pero el viernes, El Liga viernes tiene un problema. ¿Cuál es el problema del Liga? Se lesionó ahora en la selección Franklin Guerra, está operado ah, Moisés Coroso y está suspendido el Cunti Caicedo
2: y entonces, ¿con quién va a jugar? Entonces,
7: eh? no sé cuál central le va a poner, solamente le queda Anderson Ordóñez y no sé cuál sea el que lo Ahí acompañe Liga claro. juega
2: el domingo con el MLE. ¿eh? ¿A qué hora es el partido de MLE? Liga?
9: 19 horas.
2: 19 horas Liga MLE. ¿eh? Sí. bonito cierre sí. de domingo.
9: Barcelona juega el domingo también, ¿eh?
2: ¿A 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 el partido es? Cuenca a, a las temprano? 4 y media. Sí. En la, de la tarde, sí. sí domingo aquí. de tarde, fútbol en Cuenca, no, aquí. Es como... no, no aquí, aquí. Ah, no, perdón, es aquí, pues el partido aquí, aquí en el Barcelona mental, es claro. aquí, o sea, a las 4 y media. Eh, normalmente el partido de Guayaquil es el que cierra jornada dominical, pero ahora es al revés. linda Lindo doblete, ¿ah? ¿eh? Lindo doblete para domingo. Barcelona, Cuenca
9: y en Guayaquil Melo, y, y Liga de
2: Quito, Meleo, como para instalarse en, en, toda la tarde. De Quedarse 4 a, a 9 de la noche viendo fútbol. ¿Y antes qué, hay, qué, qué partido de. Olmedo domingo. mucho runa. ¿Cuándo arranca? El sábado.
9: Bueno, arranca el, el, el de fútbol el, el sábado. El sábado, ¿no? Sábado, sí. ¿Quién juega no, viernes, el viernes viernes ver, Técnico Universitario Manta Eso, man es? Técnico Universitario Manta De abajo Este es el viernes 19 horas en Ambato ya. En
2: Bellavista Ahí no sí. tiene mayor eh, interés Ese partido Y, ¿no? y luego Vier Tienes el en Machala El sábado, el sábado, sí, el sábado.
9: Eh, Horario de solazo Orense con Guayaquil City ¿Qué hora es? De 3 de la tarde
2: bueno, 3 de la tarde Pila con el City
9: el City es sí, pues. está no pues en
2: tercer puesto. Nadie se da cuenta, pero está en tercer puesto. Por eso, Lorenz Está manejando. El City ahí... Y y, y, ahí. Escúchame, es una buena oportunidad para el City, porque después. no es un rival de esos muy, que muy, que muy, que muy, que muy difícil de ganar. Por ahí sí le puede ganar a Lorenz de visitante. Es como jugar en
9: Guayaquil. ¿Cuál sigue? Delfín Aucas en Manta. Bonito partido horario fresco sí. ah, horario cómodo para partido Oca, ¿sí? cuidado de la boca puede sacarle provecho pues defiendan de, de tanto quién más ha ido de octubre el sábado a ver super nueve con el macará en el modelo 20
2: horas ajá nueve nueve estáis cuarto Ay, por ahí si le gana a macará se pone bonito en 9, el modelo pone. ese partido eh. ya y, y el, domingo, el domingo los dos partidos el día olmedo latiguero. mucho runa
9: a las eh, cuatro, dos de la tarde Barcelona, Bata.
7: Cuenca,
9: bueno, Barcelona, Cuenca y Liga, y Liga, Liga, Liga. de Quito con MLE. Ese partido es clave para el MLEG, especialmente. Muy, muy buena y jornada.
7: Independiente del Valle, juega el lunes. Independiente,
2: independiente,
9: independiente. El día lunes. Católica e independiente, independiente. Católica e Independiente Bonito debe ser en el estadio Atahual. Claro.
2: Católica e Independiente, claro, claro porque bueno, ahorita no, todo, no, todo no, lo que resulte de independiente interesa a MLG, interesa claro. a Liga, a ver si bueno, queda. Pero Católica mejor, que también
9: espacio. está en la pelea. Tienen derecho a llevar
2: hinchada. Imagino que está. No, todavía no habilitado para la local la competencia local pero, todavía. Pero van a pedir. Y es lógico por una cosa, porque hay estadios en que no se tiene un control, como por ejemplo, o sea, una cosa es habilitar para un partido puntual internacional dentro de las ciudades más grandes, los estadios bueno, eh, mejor estructurados. Y otra cosa es, viva la fiesta y que se en todos lados, entonces. ¿Qué va a pasar con los árbitros? ¿Qué otra vez se está reclamando? No, ya joden demasiado. Ya, ya sabes que ya bien parado Miguel Ángel Loro. Sí, me gustó. me gustó. Les ha, les ha dicho que no va a ceder y, y, y de ser necesario, pues que habiliten ¿Sí a árbitros. o que quiere más plata. Que habiliten a los árbitros que no han firmado eso, para que ya, ya, ya mucha vaina. A ver, ya, ya, ya estos árbitros que pagan a un ¿no? árbitro novato y no lo hace peor que lo que están haciendo. Así el... es. No y además ahí sacó la información Lord, de que el árbitro ecuatoriano es el segundo que mejores ingresos tiene después del argentino. Sí. Incluso sobre los árbitros brasileros. No jodan. Primero piten bien y luego... pues no es, que, no es que no les están pagando, sino que hay un atraso ahí como tienen los clubes y todo el mundo. ¿Qué quieren? ¿Que ya terminen de pitar? Porque al día sí tienen los viáticos. Los viáticos sí tienen, lo tienen al día. Sí. Ya, pues el sueldo aguanten un rato, pues ya, ya les va a llegar, pero se ponen en ese plano el figuretismo de, de los dirigentes gremiales del arbitraje ecuatoriano. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes.
3: ¿Un iPhone nuevo? ¡Claro que es. ¿Más gigas en tu plan? ¡Claro que es. Solo en Claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan. Cómpralos en los centros de atención a clientes o en claro.com.es con Claro. Tú puedes más, revisa más información, condiciones y vigencia de la promoción en
6: claro.com.es Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas
5: Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libremente como antes
3: Yo quisiera recuperar la tranquilidad, tranquilidad de poder abrazar a mi mami, a mi papi, que son los más vulnerables Y saber que no pasa nada y que solo pueden recibir amor
6: por todo eso que pones primero en tu vida, primero pon el hombro. Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil. Primero tú.
3: formando siempre líderes. En Mapaqui y el municipio de Guayaquil, trabajando juntos por una
2: nueva ciudad en el mejoramiento y aumento de la capacidad de drenaje. En Causarina, Vía Daule, Marta Roldós, Guasmo, Tres Bocas, Voluntad de Dios, Amanes, Urdesa, así como en la gran obra de la macro macroplanta de tratamiento de aguas residuales, Las Exclusas. Con claro, aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento, que viene con 30 gigas gratis para tu plan. Por todos aquellos a quienes queremos, primero pon el hombro, reactivemos juntos el país. Consulta en tu banco del barrio el lugar y fecha de vacunación más próximo, sin ningún costo. Banco Guayaquil, primero tú.